0: mi intención, y la de todos los que hacemos G-Comics, es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy, primer viernes de mayo, tenemos Mate con superhéroes. ¿Cómo estás, Nico? Todo bien, acá andamos. Me acompaña Nico Urich, que entre Mate y Mate vamos a estar hablando, retrocediendo en el tiempo, a la época de oro de... De Batman. De los cómics de Batman, que, bueno, justamente se
1: cumplen 80 años. Ya hemos hecho un, un podcast hablando de los 80 años de Batman. Ahora quería que, quería que repasemos las historias, las primeras historias del personaje, cómo fueron. Eh, si es tan diferente a lo que vemos hoy, los villanos. Eh, cómo es que surgió todo. Cómo, si fue un éxito instantáneo. El por qué es un éxito. ¿A qué se debe? no
0: es El misterio, para mí es un misterio. De por, ¿Por qué tanto éxito Batman, no? Me gusta mucho la propuesta que tenés de proponer eh, cinco historias como el fuerte de la época de oro. O sea, Si yo quiero introducirme en el mundo de Batman, quiero conocer Batman, si bien uno lo tiene, de las series, de, de prácticamente toda la vida. ¿no? Es, es uno de esos personajes que lo acompañan a uno mientras va creciendo. Es cierto que cuando uno quiere conocer bien la historia del personaje, es tan larga ya, 80 años de historieta, no es fácil de leer. Entonces, por lo menos, alguna guía, alguna recomendación por dónde empezar. Sí, si tenía que recomendar por dónde empezar a leer Batman, obviamente
1: no recomendaría la Dorada de Batman, porque hoy es muy, como muy anacrónico leerlo, los ojos, de, con, con la mirada de que tenemos hoy en día, leer una historia de hace 80 años, con un guión bastante vago. Con unos dibujos, algunos más o menos, otros que están bien, pero que no es el estilo que hoy gusta, ¿no? Eh, yo recomendaría esta lectura más para los que realmente les interesa el personaje a fondo O que se quieren, se les interesa el tema como historia, ¿no? Como...
0: Claro, ca casi como estudiosos de la genética claro. de Batman, ¿no? Casi Una como... cosas científicas
1: Claro, casi como un estudio, es verdad, ¿no? No recomendaría a alguien que quiera empezar a leer Batman para nada, ¿no? Es lo que menos recomendaría, de hecho bueno, entonces, empecemos por el principio. Si sí, nos referimos al principio, al principio. al vamos a, a Detective Comics número 27, que es la primera aparición de, de Batman, de que fue, o sea, de ese cómics, ya hemos contado esto, le encarga a Bob Kane, la creación de un nuevo personaje, Bob Kane no era un tipo realmente muy creativo, tenía unas ideas que no sabía cómo unirlas, cómo crear algo a partir de esas ideas, y va con su, no sé si su amigo, su compañero, Bill Finger para redondear ese tipo de ideas y Bill Finger no solamente las redondea sino que les da sentido, eh, le da onda. Bob Kane tenía un Batman muy muy antipático, sin traje, sin, o sea, si tenía un traje pero no tenía capa, no tenía máscara. era, era una especie de Flash Gordon con alas y con un antifaz, básicamente. Y Bill Finger le da todo el traje oscuro y todo lo que ya sabemos. En esta primera historia de Batman a diferencia de, por ejemplo, Superman, que en el Action Comics número 1 Superman ya, ten, ya conocíamos todo. Eh, que venía de un planeta lejano, que era reportero, que era hasta que esa condición extraterrestre le daba los poderes. Acá en el día de no Comics número 27 no tenemos ni idea. Solamente sabemos que existe Batman, al principio. Eh, en, la, en esta historia que se llama, que años más tarde fue titulada el caso del sindicato químico. Antes la historia no tenía título, sino que era la historia de Batman y nada más. Eh, la, la historia está escrita por Bill Finger justamente Y dibujada por Paul Kane eh, Y es una historia más Que se trata básicamente de un caso De una familia Que ha, ha muerto un miembro de la familia Quieren saber qué ocurre bueno Si es un complot familiar Para matar a alguien Y la historia comienza con que está el comisionado Gordon Ya el comisionado Gordon aparece desde un principio En las historias de Batman Que charla con su amigo Bruce Wayne acerca de este caso Después vemos que Batman se involucra, en este caso quiere resolverlo, pero no tenemos ni idea quién es Batman. Al resolverlo, el comisionado Gordon descubre que Batman resuelve el caso y al final eh, el comisionado se pregunta quién es Batman. Y en ese último cuadro nos revelan que su amigo Bruce Wayne, Bruno Díaz, es Batman. O sea, no tenemos nada. No hay Baticueva, no hay Batimóvil, no hay Ciudad Gótica, no hay... Alfred, o sea, todo lo único que... Todo lo que uno puede pensar que existía desde un comienzo, realmente no existía. Solamente teníamos a Bruce Wayne, a Comisionado Gordon y a Batman. Nada más. Eso era lo único que había de Batman. Y por eso yo me pregunto... ¿Por qué hubo tanto éxito con eso? Que no, no, no hay nada. Eh, y realmente la cosa fue un éxito y siguió. Eh, fueron apareciendo distintos, distintos personajes. Eh, como la prometida de Bruce Wayne, Julie Madison. Eh, villanos que no pegaron mucha onda al comienzo como el, el, el Doctor Muerte eh, hay un villano que se llama el monje el vampiro que es una historia que fue recordada pero no es gran cosa y las historias eran o sea eran básicas, bastante básicas y el dibujo de Kane era muy pobre, muy pobre, o sea de perspectiva cero, anatomía cero realmente no, no era su su principal habilidad la descubriríamos unos años después. O ya, ya realmente ya la descubrimos, porque sin tener ningún talento consiguió ser un éxito.
0: Eh, o sea, tenía un instinto para poder crear personajes exitosos.
1: Claro. No sé si crear, pero sí garantizar todo para que se dé un éxito. Y no sabemos nada hasta ahora quién es Bruce Wayne. No sabemos por qué es Batman.
0: Sabemos que es millonario. Sabemos
1: que es millonario hasta ahí. Porque realmente no lo vemos en su mansión. Tiene una prometida que es actriz, pero nada más. Hasta que en el número 33 de The Tide Comics, en una, una especie de, de cortito, en, do, en, una, en dos páginas, nos cuentan su historia. Eh, que bueno, que es hijo de Thomas y Martha Wayne, que fueron asesinados en un crimen. Y en busca de venganza, él, o sea, para mitigar ese dolor. Busca venganza y se transforma en Batman. Se preparó toda su vida para ser Batman. Que eh, elige ser Batman porque un murciélago entra en su, en su habitación. Y lo toma como un presagio. Ah, siendo un murciélago puedo causar el terror en, los, en el corazón de los criminales. Este, este origen fue medio robado de otros orígenes. Como por ejemplo el fantasma. Batman es, Batman es una copia de varias cosas también. ¿no? Y eso creo que también se del el éxito. Ya tenemos el origen de Batman. Ya sabemos por qué es Batman Pero también sí faltan muchas cosas O sea, Batman no tiene un personaje con quien Que actúa los crímenes
0: eh, Sabemos muy poco sobre él Una característica de Batman eh, Un punto fuerte Son justamente sus antagonistas Sus enemigos sí Que en este caso todavía no están elaborados No están
1: elaborados De hecho había enemigos Pero no está esa cosa de Bueno, metemos a este villano Y este villano aparece cada tres nubes No, acá... Cada tres episodios, ¿no? Acá existió un villano... Que o Bandan lo mataba... Porque en esta época Bandan mataba... Lo que sí... Quiero eliminar un mito... Que se dice... Que como quedó instalado... Que Bandan nunca usó una pistola para matar a alguien... Mató, sí, a un, a un vampiro... Que... O sea, es un vampiro... No es un criminal... Eh, con una bala de plata... También, Y lógico, porque la bala de plata se usa para matar a los hombres lobos... No, no a los vampiros... Pero... Banda, la única imagen que Banda no usa una pistola... sí que, que, que sea contundente, es una especie de splash que presenta la historia que es Batman usando la pistola, como que recién la acaba de usar porque estaba fogueando, pero no sabemos si se le disparó a alguien, si mató a alguien. Si sí, Batman mataba, sí, como de último recurso, una patada que no sé, que lo, lo desnuca a un, a un criminal, pero no, no era su, su modalidad de usar pistolas. No había villanos, no había nada, pero ellos empiezan Bob Kane se empieza a dar cuenta de que hay algo que falta y Bill Finger también. A esas alturas ya habían reclutado a un dibujante... Eh, que lo conocieron... Que vos quién lo conocieron no, vendiendo helados... Y le dijo si quería dibujar para él... Y Jerry, que, Jerry Robinson le dijo que sí... Se suma Jerry Robinson... A, a, a este equipo... Y realmente hay un, realmente un cambio en el dibujo... Eh, importante... Jerry dibujaba mejor... Jerry dibujaba mucho mejor... Hay cierta pretensión de perspectiva... Los fondos están mejor trabajados... Lo que sí cambia mucho el estilo... Eh, ya Bandan de a poquito empieza a abandonar esa, esa primera imagen que tenía los, los cuernos son distintos, son más chicos los cuernos eh, De a poquito va mejorando bastante el dibujo Y ya en el TV Comics número 38 es donde ya realmente se empieza a construir algo Que es con la primera aparición de Robin eh, A Bandan le faltaba un personaje con quien interactuar Estaba Bandan solo, no, hablaba, o sea, no podía conversar los casos No podía hablar con nadie, era él solo con su mente Hablando, qué es lo que tenía que hacer, qué es lo que tenía que pensar, le faltaba alguien, era un recurso narrativo necesario. Robin, no es que, obviamente, lo hicieron para, lo crearon además para atraer un público más joven, ¿no? Crear un personaje, un compinche jovencito, era también un gancho para los más chicos, pero también para que las historias sean un poco más, menos menos forzadas, ¿no? Que Bandan tenga en cuenta
0: todos los casos. Claro, un, que pueda dialogar un poquito más y que pueda desarrollarse la historia a través de los diálogos un poco más Y no solo a través de, del pensamiento o de la acción
1: Claro, eh, en esta primera historia es el origen de Robin que todos conocemos no o sea, Lo que tiene que generar, en, en las cosas importantes no ha cambiado nada en estos 80 años Bueno, Dick Grayson, Ricardo Tapia como lo conocimos acá en, en Argentina eh, Trabajaba en un circo con sus padres, y sus padres fueron asesinados por un mafioso, chico obviamente queda traumado. Y Bruce Wayne, Bruno Díaz, fue testigo de todo esto y siente cierta empatía porque ve en este chico lo que él sufrió cuando era niño. Eh, resuelve el caso, Batman, de por qué asesinaron a sus padres. Resulta que un, viafo, un mafioso extorsionaba al dueño del circo para que le dé plata por protección. Y en venganza mata a las estrellas que eran los padres de, de Ricardo Dick, Dick Grayson. Y en esta historia finalmente Bandan decide que tener un compañero ah, que sería Robin En esta en, esa clásica, en ese clásico dibujo que está como eh, como tomándole juramento a Robin Que promete ser eh, buen, buen pibe, buen justiciero, ese tipo de cosas eh, Y fue un éxito, la verdad que la, la, la aparición de Robin fue un éxito Y como que Robin es un poco molesto, pero en esa época la verdad que ayudó mucho Bob Kane después se arrepentiría un poco de meter a Robin. Yo creo que lo hacían. Es una, una frase populista de Bob Kane. No creo que realmente le haya molestado que aparezca Robin. Porque acá Banda ya abandona esa imagen oscura que tenía. Y de a poquito se empieza a transformar en un personaje. Bueno, a poquito no, bastante drástico fue ese cambio. Abandona esa imagen oscura para transformarse en un, un héroe más paternal, ¿no? Como en el héroe amigable que se transformó en la edad dorada. Eh. Y Bill Finger le encantó, le encantó meter a Robin porque él era muy fanático de Sherlock Holmes y le hacía acordar a Sherlock Holmes y Watson toda esta esta amistad. Y porque además era mucho más fácil para él escribir historias con Batman hablando con alguien. Era mucho más mejor, ¿no? Más mejor, horrible que era. Pero bueno, era, era, era mejor para era más ágil para Bill Finger tener a alguien con quien Batman eh, interactúe. Que no sea un villano, justamente, porque no solamente interactuaba con los villanos o con la prometida. Seguido este de este de esta primera aparición de Robin, Bandan ya era un éxito a la par con Superman, aunque Superman era más exitoso, pero Bandan no tenía nada que enviarle en cuestión de popularidad a Superman. Y ya le dan su propia serie. Bandan aparecía en Detective Comics, ahora ya también aparece en su serie, que en esa época era cuatrimestral, que aparecía cada primavera, verano, eran ediciones eh, estacionales, ¿no? Y en ese primer número Bandan es. es. Acá donde realmente se empieza a ver ya la evolución del personaje Porque aparecen por primera vez dos villanos muy grosos De los villanos más grosos de Bandan Que es casi novito ¿no? que dos villanos muy grosos aparezcan en el mismo número en distintas historias ¿no? Porque en esa época las revistas eran más antologías No, no es que una serie dedicada no. En esta época las historias eran antologías Y ahí está una antología de Bandan con varias historias eh, En una de estas historias haría su primera aparición Ya la hemos hablado, ya la hemos dedicado un podcast a esta historia eh, nada menos que atuve tuve, la señora Kyle que, que en ese episodio se llamaría La Gata Que era un ladrón en un barco Que se hacía pasar por una viejita Nadie sospecharía de una viejita, ¿no? Al final, bueno, era una señora, una femme fatal que la, A la que Batman realmente Le mueve el piso y deja escapar O sea, se, se acerca y deja escapar Robin le dice, Batman, ¿qué pasó? No, nada, me distraje, bueno eh, Y en el segundo piso y en realidad el primero el, la, la primera historia, que es la primera aparición de Guasón eh, Que acá queda... Hay, Queda debate, ¿no? Para mí no hay no hay debate de quién creó el Guasón. El creador del Guasón se dice que es Jerry Robinson, que es este nuevo, el, el, la estrella nueva que realmente mejoró, hizo mejorar bastante eh, las historias de Batman en cuestión de ra, cuestión de dibujo. Eh, aunque Bosquane dice no, lo creyó yo, lo creyó yo, no. En realidad el creador del Guasón es eh, Jerry Robinson. Que, y que, que está tomado bastante una película muda que se llamó eh, El hombre que ríe. Eh, protagonizado por Conrad Bates, que es muy parecido. Vos lo ves y es el Guasón, es claramente el Guasón. O sea, la misma sonrisa es el Guasón. Eh, y lo que hay que rescatar para mí es que este Guasón no es diferente al Guasón que conocemos hoy en día, ¿no? No es. o sea, no tienen. es mucho más parecido al, al de la broma asesina de Alan Moore o a de la última película de hit Ledger. que al de César Romero de la serie de televisión, ¿no? Era un guasón asesino, bastante calculador, siniestro, que también dejaba en sus víctimas la marca de la risa. En esta historia de Guasón lo que quiere hacer es conseguir, conseguir dinero, conseguir plata, y amenaza a, por radio, a, a tipos millonarios, ¿no? Que si no deposita tanta plata, que si no le da un diamante, él a las medianoche los hacía liquidar. Y era lo que pasaba. Bueno, finalmente banda lo detiene. Y en ese mismo banda número uno también está la segunda aparición del Guasón. O sea, termina, empieza con la primera historia de Guasón y termina con la segunda historia de Guasón. Y acá, en, este, en esta segunda historia, tenían pensado matar al Guasón. Porque volví a repetir la fórmula de siempre, ¿no? Los villanos aparecían una historia y después no aparecían nunca más. Bueno, acá un tipo con mucho mejor criterio que Bob Kane y Bill Finger le digan... No, este villano no lo maten. Este, este puede ser el villano de Batman. Y en, ulti, en el último cuadro... Eh, el Guasón pelea con Mandan tiene una pelea con Mandan y tiene el cuchillo del Guasón y sin querer se lo clava a él mismo como que se termina matando sin querer y los forenses lo revisan él está revisando el cadáver y dicen, bueno, un momento este tipo está vivo y ahí termina la historia entonces el Guasón sigue y al instante el Guasón abandona esa imagen de, de siniestro, malvado y ya se empieza a volver ese villano más payasesco de, de, de la serie ¿no? que terminó siendo el de la serie que fue mucho, tiempo, mucho después, ¿no? Eh, y así fueron apareciendo los villanos eh, Bandan ya tiene Batman y Comics, las dos revistas eh, Empiezan a aparecer villanos como el eh, Clayface Que es como una especie de, Es una especie de, de, de actor De, de cine, bueno, era un actor de cine De los años 30, ficticio obviamente Que se llama Basil Carlo, Uno puede pensar que Basil Carlo podría ser Boris Karloff, el actor de Frankenstein. no tiene eh, Que es una estrella del cine y se transforma en... Que empieza a, a cometer crímenes en el, en el, en el stage. ¿no? En, en el escenario donde están grabando las películas. Y Brandon que... Bruce Wayne que acompaña a su novia que era actriz. Empieza a notar esto. Que quiere detener este este este, crí este criminal antes que le pase algo a su novia. O sea, se suman mucho más villanos. ya a, a, Además, los villanos no es que aparecen una sola vez... Y no aparece más Acá ya los villanos ya tienen ya el guasón El guasón número 2 vuelve a aparecer O sea, el guasón cada 2 o 3 números aparecía Se le suma al pingüino Que también, obviamente, el, el pingüino no, no ha cambiado nada prácticamente Estos 80 años, que sigue siendo el mismo Personaje amanerado, medio oculto eh, Que tiene delirios de grandeza Con ganas de ser alguien importante Alcalde Todo como en la serie que hay un episodio De que bandan
0: y... y y el pingüino se disputa en, se disputa en la alcaldía de ella gótica, que es muy chistoso. La otra vez veía un documental de la Segunda Guerra Mundial y aparecían filmaciones de Churchill y es igual al pingüino. Sí. Creo que se inspiraron en Churchill, parece. Puede el ser,
1: puede ser, sí, sí. Con el... Lo único que falta Churchill es el monóculo, porque si yo sería muy parecido. Van eh, a sumar otra revista más, que es Wolf que comparten con Superman, aunque no comparten historias. Es una revista, Wolf era una revista al principio... En la que estaban Banda y Superman... pero no compartían historias. Eh, sino más bien eh, en historias separadas. Mucho tiempo. años después empezaron a compartir historias. Y, y, y a la par de los villanos se le suman también lo que todos conocemos hoy: la Baticueva, el Batimóvil. Eh, se le suma Alfred, que no es el Alfred que todos conocemos hoy, sino que es más bien un, un regordete torpe que tiene ganas de ser detective, que es mayordomo. Se suman otros villanos como el Espantapájaros. Hasta. Que en 1942... Eh, TG Comics... Número 66... Aparece para mí... Uno de los villanos más grosos de Bandan... Que es Dos Caras... También... Es, lo que tienen los, los personajes de Bandan... Es que en sus orígenes... Son inoxidables, ¿no? Porque... Sigue siendo, para, sigue siendo verosímil... Que un chico que pierda a sus padres... En su locura... Quiera ser un, un vigilante... Eh, o que... Eh, un payaso medio loco... Eh, sea un tipo siniestro que mate gente... Y Dos Caras... Es un fiscal que por meterse con tipos pesados termina teniendo un accidente, o sea, un accidente no, termina atacándolo, puede pasar, obviamente, está la fantasía de que queda partido por la mitad, esto sí es fantasía, pero que puede seguir pasando, en una, una ficción sigue siendo verosímil. Por eso creo que los personajes que andan siguen siendo en algún modo, medio, hoy en día inoxidables, ¿no? Eh, en esta historia, bueno, Harry, Harry Kent, porque era Harry Kent en la primera aparición, no era Harry Dent, es el fiscal distrito de, de Ciudad Gótica, que... Está por meter en cana a un tipo que se llama Maroni, que es un mafioso. Durante el juicio, este tipo Maroni le echa ácido en la cara a dos caras, y en, accidente, en ese ataque le queda la cara partido por la mitad, como todos conocemos hoy. O sea, es, es el mismo origen de dos caras de toda la vida, no ha cambiado ni un... Ni un nada. Ni... O sea, sí, después se hicieron otras historias, le agregaron otras cosas, le quitaron, pero esa, esa escena de que, en que Maroni le echa el ácido en la cara sigue siendo exactamente igual. Bueno, ese ataque, ese, ese acontecimiento obviamente lo vuelve loco y se transforma en un villano. Eh, creo que esa es una de las mejores historias de Batman de, de esa época, ¿no? Dos caras, creo que es uno de los mejores villanos que tiene Batman. Aunque en esa época no lo supieron aprovechar de todo bien, creo que es, es, es esencial para mí esa, esa historia. Eh, ya ya el dibujo acá era mucho mejor, mucho mejor. Eh, Bob Kane ya ni dibujaba, prácticamente ya ni dibujaba. Eh, aunque él ponía Pop Kane y, y vos ves hoy en las recopilaciones y se dibujó por Okane, mentira, Okane ya a esta altura no dibujaba, el dibujo corría por cuenta de, de, de Jerry Robinson y las tiendas creo que eran yo rusos. Eh, acá ya el estilo está definido, eh, ya es el estilo de Batman de esta época, ya eh, es el patrón, no, no se podían correr de, ni dos milímetros porque ya no sería Batman, ¿no? es el Batman con eh, esa cara siempre alegre. Con los ojos medio semicirculares para arriba. Eh, con
0: la mandíbula cuadrada. Con la
1: mandíbula cuadrada. Es el, el estilo de Batman que, que quedó. Que después perfeccionaría a otro dibujante que se llamó Dick Sprang. Que para mí fue el que perfecciona ese estilo de Batman. ¿no? Es mucho más lindo el dibujo de Dick Sprang. Porque lo hace como una, es más Es un poco más funny. Pero que es, es mucho más lindo porque además dibujaba mucho mejor que. que que Jerry Robinson y, y obviamente que, no, que ni habla. En 1948 llega para mí mejor la mejor historia de Batman de esta época, de esta dorada. Ya, ya acá tenemos todos los villanos. Ya aparecieron todos. Ya Gatula ya es una, una villana El Guasón ni que hablar. Ya está Ciudad gótica, ya apareció Ciudad Gótica. Alfred abandona esa imagen de, de Gordete Bonanchon y es ya el caballero inglés flaco. Eh, que es el mayordomo legal de Batman. Y en 1948, en el número 47 de Bandon llega para mí la mejor historia de Bandon, porque redondean el origen que habían quedado ahí en medio al pasar en, ese, en esas dos paginitas eh, En esta historia, Bandon y Robin están, eh, acaban de detener a, un, a una especie de de, mafio, de ladrones que estaban haciendo, estaban contrabandeando, no me acuerdo de es. Estaban contrabandeando y Bandon le pregunta a este tipo, ¿quién es, quién es tu jefe? Mi jefe es Joe Chill. Y ahí a le viene el, re, el recuerdo de la muerte de sus padres. Y ahí descubrimos que Joe Chill es el asesino de, de Thomas y Martha Wayne. Y lo bueno de esta historia es que Robin no aparece. O sea, aparece en las primeras páginas y después Batman... No, no, este caso es mío, vos quedate acá, quedate en casa, haz la tarea... anda a dormir temprano, que este caso es mío. Eh, bueno, anda va a buscarlo a Joe Chill. Eh, y le cuenta... Y le, le revela que es Bruce Wayne, que él mató a sus padres... Y que se la tiene jurada, o sea que haga lo que haga, él lo va a tener, lo va a vigilar toda su vida Joe Chill queda totalmente atormentado, le va a contar a sus secuaces Che chicos, defíndanme porque Batman me va a hacer, me va a hacer boleta eh, Y entonces lo, los secuaces de él lo toman mal, porque o sea por tu culpa existe Batman Y lo que hacen no, no lo ayudan para nada, sino que al contrario lo matan porque por culpa de él existe Batman y bueno, banda interviene, detiene a estos tipos y finalmente Joe Chill muere atacado por, por estos ladrones. Eh, esa me parece que es la mejor historia de banda de esta época. Para mí es la que yo la leí de chico y la leo hoy y me sigue encantando. Está está muy, realmente muy linda. Pero bueno, ya estamos en 1948, la guerra, que era lo que había potenciado a los superhéroes. Eh, banda no tiene historias. O sea, sí tiene historias que, no sé, que pelea contra los japoneses, pero no tiene una historia en sí que viaja a la guerra... Eh, no hay historias de Bandon en, en, en sí en la guerra, hay mucha, había mucha promoción obvio en las portadas ¿no? de, de, de Bandon no sé, con un, en una tanqueta o andan en, en un en un Jeep con Robin militar o andan manejando una especie de, de metralletas eh, con Robin pero no, no había historias de Bandon en la guerra y los superhéroes ya empiezan a, a decaer en, en popularidad y bueno muchas de las series que había en DC de, de superhéroes se cancelan pero bueno, Bandman como ya tenía peso propio, eh, pudo soportar la guerra, eh, sobrevivió a la guerra, se, se siguió publicando. De hecho hay una historia acá que también quiero destacar, que es la historia de, de que quienes vuelven otra, otra vuelven otra vez a la, a, al, al tema de la muerte de los padres de Bandman Y acá descubre Bandman que en realidad el crimen de, de sus padres fue un encargo, que Joe Chir actuó, fue más que nada un sicario... ...porque un, un mafioso se la tenía jurada... ...que se llama Liu Moxon... que este tipo Liu Moxon... Eh, eh, ...en una fiesta de frases... ...fue a, 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 que en la que Thomas Wayne... ...el padre de Batman, había asistido... ...entra de prepo y pide que lo salga... ...porque le habían disparado... Eh, ...Thomas Wayne testifica contra este tipo... ...porque actuó, actuó bajo presión... ...testifica... ...que ahí o sea, el tipo se la tiene jurada... ...y acá qué es lo que qué es lo llamativo de esta historia... A, ...aparte de que nos da una vuelta de tuerca... que en esta fiesta de frases, Thomas Wynne va disfrazado de Batman. ¿Pero cómo? ¿No es Batman? O sea, entonces acá descubrimos de que Batman en realidad se inspiró en su padre. Porque estaba vestido de una especie de Batman. Eh, esta historia está linda, a mí me gusta también. Tengo un recuerdo... Se deja leer hoy en día. Pero lamentablemente acá entra una especie de, de, de debacle en Batman. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque salió el libro de este tipo llamado Frederick Warham. El psicólogo. Que empezó a decir que las historietas... Era una perversión para los chicos El objetivo de la estrellas no era entretener Sino que era pervertir a los chicos Y Batman era uno de sus principales blancos ¿Por qué? Porque eran tres tipos viviendo solos en una mansión Y para este tipo de eso significaba que había cierta tendencia homosexual Pero bueno, eso lastimó mucho la imagen de Batman ¿no?
0: Y podemos decir que por esta época más o menos Termina la edad dorada de los superhéroes en general Y también la edad dorada de Batman Sí,
1: esta es una época de transición ¿no? De transición
0: de la edad dorada y la edad de plata en la que Batman realmente va a sufrir mucho, mucho. Bueno, y recopilando un poquito, haciendo el listado para, para cerrar el programa mm. de hoy, eh, recordemos un poquito los títulos que recomendaste. Sí. Seguramente, eh, por una cuestión histórica, de investigación, de, sí. de estudioso de la historieta, sí. ir al primer número, el primer número, el Detective Comics número 27, donde sí. aparece Batman. Sí. Después continuar con el número uno de la serie de Batman. Sí,
1: anteriormente igualmente, la primera aparición de Robin, que es el de TV Comics, número 38.
0: Bien, y en este primer número de Batman que aparece el Guasón por primera vez y por, y por segunda una vez, vez. Y
1: casi va a ser la última.
0: Y también la aparición de Gatúbela. De Gatúbela.
1: Eh, después, eh, si quieren, o sea, busquen eh, en Google, eh, Googlean a los villanos. Si quieren ver la primera aparición de los villanos, también es es interesante, pero yo la que recomiendo también es este Batman número 47 que nos cuentan otra vez el origen de Batman que tiene asesinos pero para mí es mejor, la mejor historia de Batman de esta época, la más linda se llama El origen de Batman esta historia y después recomendaste un par más eh, sí recomendé la de Dos Caras eh, porque me parece que es el más redondo de todos los villanos, aparte del Guasón y recomiendo también la, la, la última que recomiendo, que es la de el, el, el primer Batman ¿no? la de Thomas Wayne siendo Batman, también la recomiendo está, está linda, es una linda historia
0: Seguramente, si buscan, si buscan con Google e eh, investigando un poco, eh, se encuentran, se encuentran sí, estas se historias encuentran. viejas y sí, sí, sí. siempre está lindo leerlas, mirarlas. Aparte, están
1: en, en, en recopilatorios porque son, yo por algo las leí a, a, algunas, por ejemplo, Bandan 47, la leí en el, en el libraco de las mejores historias jamás contadas de Batman, eh, que es un libro hermoso, que lamentablemente hoy no se consigue tanto, pero hay otras compilaciones que, a ver, que deben estar, porque son importantes.
0: Bueno, creo que es un buen recorrido el que hicimos, eh, me gustó las recomendaciones porque entonces uno puede ir a, a buscar algún dato preciso, algún episodio preciso y, y qué te parece entonces si en un próximo programa hacemos la Edad de Plata Sí, la Edad de Plata, sí, sí, sí y es una, la Edad de Plata, para hacer un, un
1: avance, Batman estaba casi a punto de, de morir porque no vendía nada y estaban lo, los demás superiores ya de ventaja en cuestión de modernidad y Batman que había quedado atrapado, atrasado en el tiempo básicamente
0: bueno, entonces eh, ya se nos está enfriando el mate, lo dejamos para un próximo episodio en que nos juntemos para seguir hablando, haciendo este recorrido por eh, la historia de Batman, sí. con los acentos y los episodios recomendados sí. por Nico Urich. Sí. Muchas gracias, Nico. Gracias a vos. Hasta aquí llega el programa de hoy. Espero que toda esta información les haya resultado útil e interesante. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, en Evox, también estamos en Google Podcast y en Spotify. Si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, también pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto, a través del mail. También a través de las redes sociales. Y pueden recorrer el sitio web de gcomics.online donde van a encontrar historietas, manga, cómics como por ejemplo el Vigía que dibuja Nico Urich. Escríbanos que siempre les vamos a responder con alegría y continuaremos por supuesto publicando nuevos episodios. Muchas gracias a todos, gracias Nico y hasta un próximo encuentro.
1: Vamos.